0: dice acá Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Ya lo hemos leído recién, lo vuelvo a repetir y vamos a explicarlo a esto. Dice Jesús, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Elegí explicar esto hoy, hablar de esto hoy, porque es una de las declaraciones más radicales que hizo Jesús, más fuertes, que realmente nos choquean. ¿Cómo, cómo que tengo que amar más a Jesús que a mis propios padres o a mis propios hijos? ¿Cómo sé es si si no no puedo seguir a Jesús? y tiene mucho que ver con lo que es un bautismo. Yo no sé a ustedes, a mí me encanta ver bautismos, me fascina, ahora que entiendo lo que es un bautismo, a mí me emociona mucho ver personas que se bautizan. Y sobre todo me emociona porque realmente es ridículo bautizarse, y eso es lo que me gusta. Que realmente no tiene sentido que una persona educada, una persona adulta, se meta vestida adentro de agua fría o no tan caliente, estaba fría. Yo sé que este, vestido se meta dentro del agua y no para salvar a alguien que se está ahogando, no para agarrar algo que se le cayó, no para esconderse de un peligro, sino solamente porque un libro dice que lo tiene que hacer. ¿Y por qué hace eso? Me acuerdo cuando yo era chico, como usted, discutía mucho con mis padres. Hay una edad que uno empieza a cuestionar todo lo que los padres dicen. Y me acuerdo con mi mamá, siempre terminando una discusión así, bueno, pero si fulano te dice que te tires un pozo, no te vas a tirar. Bueno mamá, pero eso no es lo que me dijo fulano, es lo que yo pienso, y siempre con ese tema, y bueno, pero si la maestra te dice que te tiras un pozo, bueno, te vas a tirar, ¿no? Bueno, no. Y si Jesús te dijera que te tires un pozo, ¿te tirás? Eso no me decía mi mamá. Pero yo pregunto, si Jesús le dice a una persona que te tira un pozo, ¿se tira? Bueno, según lo que leemos en la Biblia, un cristiano sí se tira. Si es cristiano, se tira. Si no es cristiano, no se tira. Y eso es lo que de alguna manera, traducido a nuestro lenguaje de hoy, ¿no? digamos, significa el bautismo, en un sentido, implica el bautismo. El bautismo significa un testimonio público, es identificarse con la muerte por eso se sumerge uno bajo el agua y la resurrección de Jesucristo, dice la Biblia. Es un símbolo, es un rito. El cristianismo tiene solo dos ritos o dos símbolos, el bautismo y lo que llamamos la Santa Cena, que en otros este, grupos cristianos llaman la Misa, que es un símbolo también del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero el bautismo es un símbolo de lo que ha pasado en el corazón de una persona. Es un símbolo de que esa persona se ha entregado a Cristo y al entregarse a Cristo ha muerto junto con Cristo y ha resucitado una nueva vida junto con Cristo. Por eso se sumerge y sale del agua. Pero es ridículo. En nuestra época es ridículo. Y en la época cuando el, el Señor instituyó el bautismo era peor que ridículo. Te costaba la cabeza bautizarte. Y hasta el día de hoy en muchas culturas que una persona se bautice implica a partir de ese día que lo buscan para matar porque ahora todo el mundo sabe que ese hombre se identifica probablemente con una religión que está prohibida, el cristianismo. Nosotros no, nos, aquí en Argentina, por, por ahora, no sufrimos persecución por bautizarnos. Quizás algún día sí lo suframos, pero aún así tiene un valor enorme que alguien se bautice, porque está diciendo que está dispuesto a tirarse un pozo si Jesús le pidiera que se tire un pozo que ha llegado a tal punto de lealtad con su Maestro, con su Señor, que hace lo que el Señor le diga, aunque no le parezca. Aunque, bueno, yo me bauticé de bebito, ¿por qué lo tengo que hacer de nuevo? Bueno, porque la Biblia dice, ¿cómo debe ser? Ok, entonces lo hago. Porque yo creo que mi Señor sabe lo que dice. Y Él no me va a engañar. Él no me va a hacer, hacer nada que me perjudique. Bueno, y acá, en estos versículos tenemos a nuestro Señor diciendo algo peor, que nos tiremos a un pozo, o algo más fuerte. Está diciendo que nosotros si vamos a ser cristianos, lo tenemos que seguir a Él, y que seguirlo a Él va a implicar tener para con Él una lealtad que sobrepasa cualquier otra lealtad, que Él va a ser el número uno de nuestras vidas por encima de cualquier otro amor aquí en la Tierra, y aún por encima del amor que tengamos hacia nuestra propia vida, hacia nuestros gustos. Él va a ser el centro alrededor del cual va a girar nuestra vida. Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Y si es no va a ser eso, no somos dignos de Él, dice acá. ¡Wow! Y a mí me gustaría que pensemos por unos minutos en las implicaciones de lo que está diciendo acá, que lo analicemos y pensemos. Y que pensemos en la pregunta simple, ¿es posible que una persona sea cristiana sin seguir a Cristo? ¿Es posible que alguien sea cristiano sin tener tal grado de lealtad para con Cristo? ¿Se puede, ¿Puede alguien ser cristiano sencillamente por admirar a Cristo, por tener sentimientos muy lindos y nobles hacia Cristo, pero hacer su vida como se le antoja? Bueno, estos versículos claramente contestan que no, es imposible. No es posible que alguien sea cristiano y continúe con su vida como, como era antes de encontrarse con Cristo. No es posible sumar a Cristo a todo lo que ya nosotros teníamos. No es así, así no funciona. Cristo dice, no, no es digno de mí. O me agarra y me pone en el lugar central de su vida o yo no me meto con esa vida eso está diciendo acá mire, antes de analizar esto quiero, para poner en un contexto no sé, todos los que estamos acá qué es lo que hemos escuchado todos en el país donde vivimos sabemos algo de Cristo sabemos, de la Biblia algo sabemos, algo de Jesús entendemos y quiero poner esto en un contexto para darle más valor a lo que vamos a decir mire se ha enseñado que es posible que haya dos clases de cristianos unos que son los que simplemente creen y otros los que además de creer también obedecen a Cristo dos clases de cristianos dicen algunos Le llaman los cristianos carnales los que algún día creyeron que Cristo era realmente más que un gran maestro que era el salvador que murió en la cruz pero que no, no lo obedecen, no le hacen caso, siguen con su vida, pero creen que Cristo es el Salvador, que murió por sus pecados. Y están nosotros cristianos más comprometidos, más entregados, que se llaman, le llaman a estas personas, los cristianos espirituales. ¿Sí? Cristianos que solo creen, supuestamente, y cristianos que además de creer también lo siguen y lo obedecen a Jesús. En este, en esta, eh, eh, no sé, marco, en esta forma de presentar el cristianismo se le explica a una persona lo que pasó en la cruz hace miles de años atrás dos mil años atrás se le explica a la persona que Cristo murió en la cruz que Cristo es Dios y que Él murió en la cruz no porque era malo, porque Él nunca pecó sino por mi maldad por tu maldad por la maldad de otros Él murió como un sustituto entonces se le dice a la persona ¿vos crees que Cristo es Dios y que Cristo murió en la cruz para morir por tus pecados y resucitó al tercer día y hoy está vivo y te puede perdonar y salvar sí, lo creo bueno, entonces si lo crees, pedir a Cristo que sea tu salvador y le, le invitan a la persona a hacer una oración y en la oración más o, más o menos palabras, la famosa se llama la oración del pecador, uno le dice Señor Jesús soy un pecador, soy una pecadora reconozco que estoy perdido o perdida pero que tú viniste del cielo a morir en la cruz por mis pecados, que tú eres Dios y tu muerte en la cruz fue por mí y que hoy estás vivo. Te pido, Señor, que entres a mi corazón y me perdones y me salves. Amén. Y cuando uno termina de hacer esa oración, la persona que uno le explicó lo abraza a uno, emocionado, dice, bienvenido hermano, ahora sos cristiano, qué bendición, qué lindo. Y la persona sale y sigue haciendo su vida confiada que ya tiene su, su boleto para el cielo, digamos, ya le perdonó Dios sus pecados, y listo. Entonces, a partir de ese momento, la iglesia cercana a esa persona, o donde va el que le habló a, a ese nuevo cristiano carnal, trata de disipularle, así se llama. ¿Qué es eso de disipular a alguien? Es tratar de a esa persona que solamente cree en Jesús, tratar de convertirlo en un discípulo de Cristo. Un discípulo es un aprendiz, un seguidor, alguien que no solo cree, sino que lo sigue a Cristo, lo trata de imitar, trata de obedecerlo. Y entonces empiezan esas personas a tener encuentros. Le van a dando un material, le van, en, no sé, le dicen vení para mi casa, voy para la tuya, o vení acá a la iglesia, tenemos reuniones, y empiezan lo que le llaman un discipulado tratar de, para tratar de convertir a esa persona en, en un discípulo de Cristo, en un creyente más comprometido con Cristo, que llegue al punto de realmente de seguir a Cristo y tirarse en el pozo si hace falta tirarse en el pozo. Pero eso es falso. Todo lo que acabo de decir usted me estaba atendiendo, todo es falso. ¿Por qué falso? Porque en la Biblia no dice tal cosa. En la Biblia no dice que una persona que sencillamente intelectualmente aceptó esas verdades, yo soy pecador. Cristo murió por mí Él es Dios, hecho hombre pagó por mis pecados, Él nunca pecó Él pagó por mis pecados y resucitó al tercer día y me puede salvar son verdades, son todas verdades ciertas pero aceptar esas verdades no lo hace a uno cristiano solamente en la Biblia discípulo es sinónimo de cristiano es lo mismo un cristiano es un discípulo. Todos los cristianos son discípulos. Todos los cristianos siguen a Cristo. Todos los cristianos aceptaron esas verdades que mencioné, las entendieron, las creyeron, pero las abrazaron de tal manera que les transformó la vida. Y ahora siguen a Cristo. La evidencia de que una persona que dice que entendió todo eso realmente no entendió bien es que sigue haciendo su vida. No se puede. No es posible que un cristiano, supuestamente un cristiano, entienda todo lo que el Evangelio dice, que es eso que acabo de mencionar, y siga lo más campante haciendo su propia vida, viviendo para sí mismo, buscando sus metas, y amando sus propias cosas, y no amando a Dios por encima de todas las cosas. No es posible. Esa persona no es creyente, no es un, no es un discípulo, pero tampoco es un cristiano. Mire, durante el ministerio de Jesús en esta tierra... Hubo seguidores de Jesús, aprendices, discípulos, que no fueron convertidos. ¿Por qué? Porque Jesús era un maestro, había gente que lo seguía de un lado al otro, y a esos que lo seguían a Jesús, de, un, de una ciudad a otra, caminando por los pueblitos, se les llamaba discípulos. Pero había gente que lo seguía a Jesús, que era identificado como un discípulo, pero realmente en su interior no creía de corazón. Y por eso, por ejemplo, dice en Juan 6, 66... Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, muchos de estos seguidores de Jesús lo abandonaron a Jesús. También Judas fue uno de sus discípulos, pero nunca fue un verdadero convertido, un creyente. O sea, es posible ser un seguidor de Cristo, que uno va a la iglesia, lee la Biblia todo, y no ser un verdadero creyente. Pero lo contrario es imposible. No, es imposible que un verdadero creyente no sea un discípulo. ¿Me siguen? Imposible. Si uno es un verdadero creyente, lo, lo está siguiendo a Jesús. Y eso es notable en el Nuevo Testamento, en el Libro de Hechos, rápido les muestro. Dice, por ejemplo, crecía el número de los discípulos, Hechos 6.1. ¿Qué es eso? Crecía el número de los cristianos. Usted viene el contexto... Decir discípulo era lo mismo que decir cristianos o creyentes. Convocaron a la multitud de los discípulos, los cristianos. Hechos 6.2. Hechos 6.7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ves? Sinónimo. Ser discípulo, es ser creyente. 11, 26. A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía noten a los discípulos Hechos 11:26. se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía o sea que a los cristianos antes se les llamaba discípulos y a partir de cierto momento se les empezó a llamar cristianos un cristiano es alguien que sigue a Cristo no es alguien que hizo un día una oración y no lo sigue y sigue sus propias ideas o su, lo que se le antoja no, si uno no sigue a Cristo no es un cristiano y Hechos 14, 22 dice Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos cristianos volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía confirmando el ánimo de los discípulos, de los cristianos o de los creyentes, exhortándoles a que permanecieran en la fe, los creyentes Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque lamentablemente meternos esa esos cajoncitos, por decir así, de nuestra mente, de que hay cristianos que solo creen y cristianos que son discípulos, la gente que tiene esos lentes puestos lee estos pasajes y dice, ah, acá Jesús está hablando de los que quieren ser sus discípulos, no de los que quieren ser cristianos. Y parece que estos, este texto y otros parecidos no se aplican a nosotros, se aplican a, a los que se quieren fanatizar, digamos así. Y entonces uno dice, no, yo prefiero seguir siendo un cristiano nomás, que va a ir al cielo, pero tampoco tomármelo tan en serio. Yo prefiero ser más, más equilibrado en la vida, tener otras, otras cosas. ¿Qué es eso? ya Eso es como para solo algunas personas. Yo no quiero ser una monja, yo no quiero ser, no sé, no quiero... Estoy exagerando, ¿no? Pero más o menos en la mente de algunas personas les suena esto así, y dicen, no, 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 bueno, esto es opcional, digamos si yo quiero pasar al siguiente nivel de compromiso bueno, entonces tomo estos versículos pero yo con ir al cielo me conformo eso es lo que más me importa bueno, malas noticias para usted no existen esas dos categorías si usted no toma esto en serio olvídese del cielo olvídese del cielo usted no va a ser nunca un cristiano o una cristiana está clarísimo esto en la Biblia y básicamente acá versículos 37, 38 y 39 hablan de tres grandes verdades versículo 37 yo lo podría decir en forma de una gran verdad ser cristiano es amar a Cristo por encima de todos los demás amores ser cristiano es amar a Cristo por encima de todos los demás amores ah, una aclaración más, extra la salvación es por la fe no por las obras no se trata de no salga usted de acá pensando, bueno, ahora me tengo que poner las pilas, tengo que amar más a Cristo a ver si algún día Él me salva. No. Si usted se entrega a Cristo con la fe que salva, usted va a amar a Cristo por encima de todos los demás amores. Y si usted no ama a Cristo de esa forma, eso le tiene que indicar a usted de que usted se está engañando a usted mismo o a usted misma. Usted nunca creyó en Cristo. Los que hemos venido a creer en Cristo para la salvación, de una manera que no lo comprendemos, Cristo nos cambió el corazón, de tal forma que ahora lo amamos por encima de todo, y todas las metas que teníamos las cambiamos, pero no para que el Cristo nos quiera, porque no, lo, no podemos hacer nada para que nos quiera, sino por todo lo que Él hizo por nosotros, que recibimos por gracia, nos transforma. No estoy acá diciendo que la salvación es por obras, es por la gracia de Dios y por fe pero cuando uno recibe esa gracia y esa fe nos cambia de tal manera que amar a Cristo los cristianos aman a Cristo de tal manera que todos los demás amores parecen desprecio por encima de todos los demás amores y dice así acá el verso 37 el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Wow. No está, no está diciendo Jesús acá, animándonos a amar más a nuestros padres o a nuestros hijos, o prohibiéndonos amar a nuestros padres o a nuestros hijos. Él está asumiendo que todos nosotros amamos a nuestros padres y a nuestros hijos. Que, es, que Asume que en todas las familias normales hay amor, hay un amor entre padres e hijos, para un lado y para el otro. Pero el Señor está diciendo que un cristiano debe amar más a Jesús que a esos amores terrenales, todavía más. Hay un pasaje paralelo a este, citado por el Evangelio de Lucas, y lo hace todavía más fuerte, se los leo yo. Lucas capítulo 14, versos 25 y 26. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo Wow. es el mismo, el, el mismo episodio solo que acá Lucas dice el que no aborrece que es una expresión comparativa jamás la Biblia va a mandar a alguien a que aborrezca a sus papás porque es uno de los grandes mandamientos: honrar a tu padre y a tu madre. La Biblia manda a nosotros, hijos, a honrar a nuestros padres, a respetarlos. Y es uno de los mandamientos en la Biblia que tiene castigo severo por desobedecerlo. Y eso se cumple en el Nuevo Testamento también. En Efesios capítulo 6, 1 y 2, manda a los hijos a amar a sus padres y viceversa. Y manda a los esposos a amar a sus mujeres y acá en Lucas dice también que tenga que aborrecer a su mujer y a sus hermanos y hermanas ¿por qué dice esto? otra vez, está hablando en forma comparativa el amor nuestro hacia Cristo debe hacer en comparación todos los demás amores que parezcan un desprecio hmm. y eso suena realmente, suena raro suena extraño la palabra para amor es la palabra fileo que habla de afecto, de un afecto tierno, de, de una, un sentimiento cálido hacia una persona. Jesucristo está diciendo que eso Él debe ser el número uno en eso, en nuestra vida. Es interesante cuando uno investiga en la historia, hay un libro muy famoso de los, de los judíos, de las tradiciones judías, que se llama el Talmud Babilónico, y ellos ahí tienen una serie de, de dichos de los hombres sabios. Y en el Talmud habla de cómo debería... Un, un discípulo, ¿cómo debería considerar a su maestro? Y es muy interesante porque el Talmud dice: para tratar de que entendamos nosotros o entiendan los judíos, ¿cómo debía poner el discípulo a su maestro? Dice: que si a, tu, si a tu padre se le pierde algo y a vos se te pierde algo, tenés que buscar primero lo que se te perdió a vos, después lo que se te perdió a tu papá. Y sigue razonando, dice, si a tu padre se le pierde algo y también a tu maestro, tenés que buscar primero lo que se perdió a tu maestro y después lo que se le perdió a tu padre. Porque tu padre te trajo a este mundo, pero tu maestro, por medio de la sabiduría que te está enseñando, te está preparando para el otro mundo, el que va a venir. Y entonces también sigue diciendo, si tu maestro lleva una carga muy pesada y tu papá también, Acércate y ayuda a tu maestro primero, después ayuda a tu papá. Interesante. Y dice, y si tu maestro es llevado cautivo y tu papá es llevado cautivo, libera primero a tu maestro, después a tu papá. Con una sola excepción, si tu papá es un hombre sabio, eso significa maestro de alguien, entonces sí, libera primero a tu papá, porque es un hombre sabio. No, no sabio, o sea, que es un hombre es un maestro, digamos, tu papá también es un maestro, bueno, entonces sí, liberalo. Interesante, porque la gente que estaba escuchando a Jesús tenía esto en mente, que estoy mencionando. Y Jesús se presentaba como un gran maestro, pero Jesús está llevando estos conceptos muchísimo más lejos. Está diciendo lo que no dice, jamás nadie dijo. Está diciendo lo que puede llegar, llegar a ser una barbaridad. Alguien dijo, o estas son las palabras de un Mesías o de un maniático. ¿Cómo una persona le va a decir a otro, si vos no me amás a mí por encima de todos los demás amores, si vos no me amás a mí por encima aún de tu propia vida, de tu propia esposa, buscate otro maestro, conmigo no, no, no hay nada que hacer. No sos digno de mí. Ser digno de mí, lo que está diciendo es que ustedes no merecen ser mis discípulos. Eso significa no, no ser digno de Jesús en este contexto. Ustedes no merecen ser mis discípulos. Si ustedes no, no son capaces de amarme a mí, tener más afecto por mí que por todas las demás relaciones, ustedes no encajan en mi expectativa para un discípulo mío. Vayan a buscarse a otro. Uh, tremendo. Miren, en el contexto, acá en Mateo capítulo 10, le da otro sentido también. Porque justo los versículos antes avisa a Jesucristo que los enemigos de los cristianos van a estar en su propia casa. Jesucristo de hecho sabe, porque él también se crió en una casa y sus hermanos se burlaban de él. Sus hermanos se oponían a los planes que él tenía. Al punto que en un, en un momento nos cuenta en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 21, dice, cuando lo oyeron los suyos, los suyos son sus parientes, sus allegados, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí, está loco. y él sabe lo que es la presión de, una, de un hogar un genuino creyente viviendo con sus papás, con sus hijos, con su esposa con sus hermanos que no son creyentes va a sufrir un conflicto de lealtades porque un verdadero creyente quiere agradar a su señor que le salvó pero en su familia le están pidiendo que cumpla con otras expectativas y dice bueno pero no puedo me acuerdo yo, siendo creyente, un día me dice mi papá, sonaba el teléfono Me dice, por favor, atendé y decí que no estoy Le digo, no papá, perdóname papá, pero no Y se enojó, me dice, te estoy diciendo, atendé y decí que no estoy Le digo, no papá, no puedo hacer eso Pero sos mi hijo, te estoy diciendo que atiendas y decí que no estoy No papá, no puedo, Dios me pide que no mienta Pero yo soy tu padre Le digo, sí papá, pero yo no puedo mentir Y bueno, dejó de sonar el teléfono Pero mi papá no dejó de sonar estaba, estaba como loco y claro, y, y eso fue una muestra nomás de todo lo que puede suceder, imagínense ustedes pero yo no le quería faltar el respeto a mi papá pero empecé a tener un conflicto, ¿a quién obedezco? ¿quién merece mi respeto por encima? bueno, Dios mi Señor y eso le pasa a cada verdadero cristiano y eso empieza a producir un descontento en el lugar donde uno está y empieza a surgir una clase una forma de persecución una presión que a veces se hace muy grande y por eso acá en Mateo capítulo 10 un poquito antes cuando dice el verso 34 no penséis que he venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa verso 36 no está diciendo Jesús que los, los cristianos vamos a sacar una espada y vamos a, a tratar de pelearnos con todo el mundo. No, no, no. De ninguna forma. Los cristianos, en este caso, somos víctimas de que otros les moleste que uno ame de tal manera al Señor. Y un poco antes llegó a decir que, que los de nuestra propia casa nos van, a, nos van a entregar. Dice el verso 21, el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir wow. bueno, en ese contexto, otra vez y anticipando esas situaciones que van a pasar Jesús dice, un verdadero cristiano se la aguanta va a hacer lo que el Señor le dice aunque los que están más cercanos no lo entiendan y le presionen y le traten de manipular y de hacer hacer otra cosa hay un conflicto de lealtades y un cristiano va a ser leal a su señor porque es un cristiano porque ahora es un seguidor de Cristo ¿Sí? en segundo lugar versos 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí bueno, la segunda gran verdad es que ser cristiano la primera dijimos, ser cristiano es amar a Cristo por encima de todos los demás amores la segunda gran verdad es que ser cristiano es estar dispuesto a sufrir y morir por Cristo y acá dice el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí bueno, nosotros no entendemos mucho eso de tomar la cruz acá no está diciendo que te compres un, este, un collarcito y te pongas una crucecita colgada del cuello y tomes la cruz y lo sigas al Señor, no está diciendo eso no bueno, en esta época no se mata a nadie en una cruz pero en la época en la cual esto fue escrito, los romanos dominaban en Palestina y ellos mataban a los reos, los mataban a los delincuentes crucificándolos. Y cuando un hombre en esa época se asomaba por la ventana y veía a alguien cargando con una cruz, por lo general era el, el, el palo transversal, ellos los romanos enterraban o, o estaban en el lugar de la crucifixión esperando con el palo que después se iban a enterrar, y llegaba el, el reo a morir con un pedazo de madera que cargaba y ahí lo crucificaba el, el, digamos, de los dos palos, el más corto cuando alguien se asomaba por la ventana y veía a otro pasar con la cruz ya sabía a dónde iba y ya sabía que ese camino era de ida solo, no era de ida y vuelta no iba a volver más de ahí iba a morir esa persona por distintas razones, pero iba a morir esa persona iba directo a ser sacrificada públicamente una no de las formas de muerte más vergonzosas espantosas y crueles eso era crucificar a alguien pero tomar la cruz y seguir a Cristo de alguna manera tiene que ver estar dispuesto a morir por Cristo estar dispuesto a ser justamente un camino de ida y sea lo que sea que me espere al final de ese camino otra vez acá en el contexto está hablando de persecución está hablando de muerte de martirio bueno, no todos los cristianos a lo largo de la historia han sufrido persecución y martirio por su fe pero se aplica para nosotros también cuando me dice que yo debo tomar cada día mi cruz y seguirle, acá no dice cada día pero en, otro, en los pasajes paralelos dice tomar cada día la cruz y seguir a Cristo lo que está diciendo es que yo debo estar dispuesto a morir por Cristo a morir en forma real, físicamente, pero también a morir a todas mis ambiciones por Cristo. Estoy dispuesto allá a renunciar a lo que para mí, antes de conocer a Cristo, era lo más grande que había. Ahora, bueno, vamos a ver lo que el Señor quiere de mí. Pero estoy dispuesto a morir a mis propios deseos, al yo, y a empezar a vivir solo para Cristo. Y si Él dispone que me mate, bueno, que me mate. Un cristiano verdadero cristiano, está dispuesto tiene la intención por lo menos de si el Señor lo requiere, ahí estoy ahí estoy por eso dice, tome su cruz y sígame, y sigue en pos de mí no está diciendo literalmente que si yo me hago cristiano tenemos que ir todos y suicidarnos no, no está diciendo que vayas y te mates, está diciendo agarrar la cruz y seguirlo a él, es una figura es una metáfora de estar dispuesto justamente a renunciar a todo, para seguirlo a él Bueno, y en tercer lugar, verso 39, una frase tremenda. Le llaman una paradoja a esto, y es una paradoja. Miren lo que dice. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Este es uno de los dichos de Jesús más repetidos en tono en los evangelios de hecho es el más repetido seis veces se repite esta frase en los evangelios se ve que le has, les ha pegado fuerte a los discípulos del Señor y han visto en, esto, en estas palabras algo que define a un verdadero cristiano la persona que está dispuesta o que está obsesionada con ganar su vida a toda costa sacar lo más que puede de este mundo la va a perder y el que esté dispuesto a perderla por causa del Señor la va a ganar y la tercera verdad, basada en esto, sería que ser cristiano no solo es amar a Cristo, de tal manera que todos los demás amores parezcan inferiores, no solo ser cristiano es estar dispuesto a sufrir y morir por Cristo, sino que ser cristiano es renunciar a vivir para uno mismo, y en lugar de eso vivir para Cristo. Querer ganar la vida, como dice acá, el que haya su vida o el que quiere salvar su vida, dicen las otras versiones, es querer sacar lo más que pueda yo de este mundo. Querer disfrutar lo más que se pueda y sacar el mayor provecho que pueda. Cuando una persona enfoca su vida en esa dirección, dice Jesús, no la va a encontrar, no va a encontrar nada que valga la pena. La persona que trata de vivir para sacarle el jugo a esta vida, disfrutar lo más posible, conocer todo lo que se pueda, sentir todas las sensaciones posibles, lo que sea, llega al final de su vida, está en el lecho de muerte y dice, qué ridículo, qué miserable mi vida, no hice nada valioso vivía el cohete. no sirve para nada lo que hice la perderá ¿qué hice de valor? nada nada ¿qué hice que valiera la pena realmente? de todas las cosas que yo hice ¿qué tiene un impacto que trasciende, digamos así más allá de mi vida, que es más grande que yo? nada yo solo quería sentirme bien la pasé bomba pero eso se fumó todo en cambio, dice Jesús, la otra cara de la moneda, el que está dispuesto a perder su vida, a renunciar a todos esos deseos egoístas y personales, y en lugar de eso, seguir los deseos del Señor Jesús, la va a ganar, la va a hallar esa vida. Le va a sacar a esa vida el mayor provecho. Y acá la vida no está definida y es a propósito. Tiene un sentido ambiguo que puede ser la vida en este mundo y en el más allá. El que enfoca toda su vida en tratar de sacarlo más posible de este mundo probablemente se pierda para siempre en el infierno ni saca provecho de esta vida porque todo son cosas superficiales y efímeras sin valor vanidad de vanidades como dice el libro de Eclesiastés ni tampoco accede a la vida eterna y el que pierde su vida por causa de Cristo dice por causa de mí la hallará en el sentido que esta vida va a valer la pena vivirla y también va a encontrar al morir la vida eterna que es el resultado de ser un cristiano, el Señor nos ofrece vida eterna, Él es el Salvador, el único camino al cielo. Seis veces se repite esto, Déjenme citar dos, de las seis veces cuatro son idénticas a lo que estamos leyendo acá. Cito las otras dos solo para que vean la diferencia, porque agrega, en Marcos 8.35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Interesante. Marcos agrega y del Evangelio. Muy interesante. Quizás otra vez la connotación acá es la persecución por causa de predicar el Evangelio. Y perder la vida por, por abrazar el Evangelio. Y proclamarlo y dar testimonio sin vergüenza. Y Juan 12:25 dice, el que ama su vida, me interesó esto. Acá dice, el que quiera ganar, el que haya. Marcos dice, el que quiera salvar su vida. Juan dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, dice Juan, para vida eterna, la guardará. En realidad lo dice Jesús, lo cita Juan, lo cita Marcos. Pero es el Jesús siempre el que está hablando. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Interesante. Juan está citando a Jesús y esto nos confirma que lo que está acá diciendo Jesús tiene que ver con la vida eterna y con la vida en este mundo también cuando yo me enamoro de este mundo y quiero que no me saquen nada quiero vivir para tener y tener y tener y Jesús, bueno, ahí déjalo a Jesús cuando quiero vivir así pierdo todo de hecho Jesús no es ningún boleto al cielo eso es una barbaridad, una blasfemia Jesús no es el boleto al cielo la gente, ustedes saben lo que hace con un boleto después que entró al cine lo tira al piso no lo guarda el boleto Jesús es el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí Jesús no es un boleto para algún día del futuro y mientras tanto en esta vida vos haces lo que te antoja y tratás de sacar de esta vida lo mejor posible sin Jesús de esta vida no sacás nada que valga la pena Jesús es el boleto y la película si se quiere, no sé es todo completo no es algo para tener algo mejor no, es lo mejor que hay y él nos está invitando justamente a que entendamos eso y dejemos de lado nuestra agenda, nuestros planes, nuestros sueños y le llegamos a él eso no significa que nos vamos a hacer, vamos a todos a vivir a un monasterio acá a la Candelaria, no sé, vamos todos a, a no, no está jamás lamentablemente a lo largo de la historia hay gente que entendió estas palabras así bueno, renuncio a todo tomo mi cruz y lo sigo y dejo todo, no me caso, regalo todo lo que tengo, vendo todas mis posesiones y me voy a vivir a, a un desierto. Nunca dijo eso Jesús. No es lo que está tratando de decir acá. Vivir para Cristo no es lo que, lo que entendieron sus discípulos. Vivir para Cristo es vivir en, la, en donde sea que vos, Dios te ha colocado, pero de tal manera que Cristo sea el centro de tu vida. Y que proclames a Cristo y que se conozca lo que, está, que amas a Cristo y que se entienda el Evangelio y que a través tuyo otras personas lo puedan conocer pero no es de ninguna manera a partir de que uno se entregue a Cristo todas las demás cosas de este mundo no las podemos ni tocar no, para nada está hablando de una motivación de una motivación yo quiero ahora que todo lo que hago en mi vida cuente para la eternidad tenga sentido para Dios para el reino de Dios y Dios me ha puesto en este mundo para que yo viviendo en este mundo como uno más del mundo pueda ser usado para alcanzar a otros para Cristo el día que yo me comiento en un monje ya a nadie de los que vive por acá le interesa absolutamente nada de lo que yo tenga para decirles obviamente no es el punto la vida que importa es la vida por la causa de Cristo la vida que lleva el mismo camino de la abnegación como hizo Jesús que se preocupa no por el beneficio de uno sino que se pone a las, digamos, al servicio de Dios y a través de eso para hacer una bendición para otros esa es la vida que tiene sentido y vale la pena ser vivida suena raro todo esto yo sé que suena raro para nosotros y suena fanático yo me pongo a pensar uno lee ustedes leen las noticias como leo yo está lleno de personas que dedican toda su vida a una sola cosa y los admiramos los admiramos, estamos asombrados de Messi cómo juega Messi, ahora empezó a jugar bien de nuevo y están investigando por qué y el otro día él dijo por qué, bueno, cambió de cambió de nutricionista ahora cambió la dieta, hay cosas que ni come, no come más harina Messi no come más harina pero también se dio cuenta que mirar televisión dijo Messi, me afectaba mi rendimiento y casi no miro más televisión prefiero dormir la siesta duermo más, porque más duermo mejor juego, mirá vos está fanatizado este muchacho claro, él gana millones y uno dice, bueno, qué maestro mirá vos, qué genio y es ganó los valores de oro y todo pero bueno, el día que él esté en, la, en el lecho de muerte pero lo admiramos y está el otro que dedicó toda su vida a investigar los pingüinos allá, no sé, en, en Río Gallegos y yo decís, qué maestro, qué bárbaro. y el tipo toda la vida viviendo con los pingüinos y lo admirás pero no decís, qué barbaridad cómo le lavaron la cabeza en la facultad a ese tipo ¿Cómo puede ser que dedique todo a la vida a los pingüinos? Tremenda la facultad de ciencias naturales. ¿Les, les lavan la cabeza a la gente? No, no decimos eso. No decimos eso. Pero vemos una persona que dice, yo voy a vivir para el Señor Jesús. Y dice, uff, fanático, tremendo. Mirá lo que están haciendo con ese pobre gente, pobrecito. Ya no va a bailar, pobrecito. Pobrecito. Mire, la Biblia dice, un día todo esto desaparece todo completamente y un día vamos a estar todos desnudos frente a Dios y todo lo que hicimos en esta tierra cuenta, tiene importancia para lo que va a ser la vida siguiente algunos de nosotros, el Señor nos dirá nunca te conocí, apartate de mí y serán echados al infierno y otros que sí son cristianos dirán bueno, ¿y qué hiciste? no, nada, no hice nada me la pasé mirando televisión ¡qué desperdicio! ¡qué desperdicio! bueno, finalmente termino mencionando algo porque todo esto que estamos diciendo que sí suena fuertísimo y es fuertísimo y suena extremista y es extremista claro que sí pero todo esto tiene un contexto que es necesario considerar esto no lo está diciendo un gran maestro si un gran maestro humano estuviera diciendo estas cosas hay que llevarlo a internar un neuropsiquiátrico está loco tiene un complejo de, de, de superioridad se cree no sé qué se cree pobre hombre, ¿no? está completamente enaltecido ¿cómo va a pedir que la gente haga eso por él? pero acá cuando uno lee los evangelios se da cuenta que este es hombre Jesús es Dios hecho hombre y eso cambia todo ¿quién puede decir algo como esto? ningún ser humano puede decir esto pero si este que está diciéndolo es Dios la cosa cambia ¿Qué tal si el que me pide que lo ame por encima de todas las demás cosas es la misma persona que me amó a mí más que nadie me amó jamás? Ya la cosa cambia. ¿Qué tal si el que me está pidiendo a mí que esté dispuesto a morir por él es mi creador, el que me dio la vida? La cosa cambia. ¿Qué tal si el que me pide que yo renuncie a todo para seguirle? Él ha renunciado también a todo para morir por mí y darme lo que yo más necesito que es el perdón la cosa cambia, ¿verdad? Bueno, ahí empieza el cristianismo. Ahí empieza el cristianismo. En algún punto hay que contar el costo, pero nuestro enfoque debe ser tratar de entender quién es esta persona que no pasó a la historia como un loco. Nadie lo reconoce como un loco. No pasó a la historia como un mentiroso, pasó a la historia como el ser humano más grande que jamás existió, el maestro mayor de todos. ¿Y cómo nadie se dio cuenta de que lo que estaba diciendo cosas tan extremas, tan fanáticas, es que la gente mucha de la gente quedó rendida ante este hombre porque este hombre murió en una cruz y dijo ser el salvador y es el salvador este hombre es Dios que antes de pedirnos a nosotros que dejemos todo para seguirle Él dejó todo para salvarnos y entregar todo lo, que, todo lo que vos tengas para seguir a, a Dios al salvador al Señor Jesucristo es un gran negocio si se quiere Está mal dicho y no es el punto acá. No, no estamos pensando en negocios, pero es una forma de decir. Bueno. Termino diciendo algo. Está bien. Bueno. Hace unos años, en la década del 60, seis, seis parejas de, de jóvenes cristianos se prepararon. Aprendieron el español, aprendieron el idioma de los indígenas, jovencitos ellos. Estaban todos entre los 20 y los 30. Se fueron con sus esposas a vivir a Ecuador. A Un sacrificio tremendo y empezaron a... aprendieron a, a uno de ellos a pilotear avión, avionetas, iban con la avioneta a, sobre una tribu. En aquel momento se llamaba Aucas, ahora parece que el nombre es otro, pero bueno, Aucas. Y son tribus de caníbales. Y empezaron a tirar regalos, 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 mensajes de amor, regalos, regalos por el avión. Hasta que un día, después de meses haciendo eso, deciden aterrizar en una playa para hablarles del amor de Dios. Ese día murieron los seis. Los caníbales los mataron a los seis. Y los dejaron flotando en el río. Uno de ellos, llamado Jim Elliott, joven, un joven, no se la da ahora, pero no, pónganle unos 24 o 25 años, había escrito en su diario, no es necio el que da o el que entrega lo que no puede guardar para recibir algo que no puede perder. Y se estaba refiriendo a su propia vida. No es necio, no es necio el que entrega lo que no puede guardar, su propia vida. Todos nos vamos a morir tarde o temprano para obtener algo que no puede perder, la vida eterna no es necio es lo más razonable que hay Señor damos gracias por Jesús por ti gracias por lo que tú eres gracias porque tú has venido a este mundo a salvarnos a rescatarnos entregando todo por nosotros Señor gracias Señor gracias te damos y gracias por el llamado a seguirte a ti y porque tú no eres un tirano no eres un aguafiestas no eres alguien que está procurando atormentarnos, sino al contrario. Tú eres la llave, la clave para, para encontrar el sentido de la vida, Señor. Y te damos gracias que algunos de los que estamos aquí hemos llegado a conocerte un día y por tu luz, por tu sabiduría, comprendimos que lo mejor era seguirte, dejarlo todo y seguirte, Señor. Confiando en Ti que no nos ibas a defraudar y no nos has defraudado, al contrario, Señor. Nuestras vías tan satisfechas, llenas de gozo, completas, vibrantes y a pesar de pruebas, como hoy se mencionó, a pesar de dificultades todo tiene sentido Señor y nos espera la vida eterna en el cielo para, para siempre contigo oh Señor te ruego que los que están aquí o los que algún día escuchen esto que estamos grabando que no han llegado a esa, a esa fe Señor, que todavía dudan, desconfían de Ti que Tú por favor les reveles que no es sabio hacer eso, Señor. Por favor, quebrántalos para que se entreguen sin reservas a, a Ti, al, al autor de nuestra vida y el, el autor de la salvación, Señor, quien fue muerto como un, como un malvado, como un asesino, como un malhechor muerto para poder salvarnos, el santo, el justo por los injustos que somos nosotros, Señor. Señor, como dice tu palabra, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Señor, toca nuestro corazón. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.